0: Hogyan alakult ki ennek az egész a genezise, hogy ez a bűnöldözői kör az ténylegesen való, ilyen illegális temetőket tart fent? Hát igen, mint egy ilyen kori ásadás az egész. Miért, miért lett ilyen vérengzős ez a történet? Honnan
1: szóval is kezdjem kicsit távolról, bár lehet, hogy pontosítanék egy picit rajta, ugye 98-as hivatalos rendőrségi, az ez a 113 eltűnt személy, ez arra az időszakra, ugye 90-es évekre vonatkozik, amikor még tulajdonképpen a kettő Kéz a járó Dunaszerdei bűnszervezet, a Sátor Lajos, illetve a Sipos Milán féle birkózók és a pápai Tibor féle többiek. <tos>
0: Sziasztok, ez a Tangó és Kes a 24.hu bűnügyi bűnögyi adása, amelyben a, folytatjuk az előző beszélgetést, amelyet akkori Bezsanyi folytatta folytattam, most pedig itt van velünk Barak Dávid, paraméter újságírója, akinek a remek könyvéről, az elásott igazságról beszélgettünk imént, és most aztán vele is folytatjuk. Szerusz köszöntünk! Köszön. Van egy nagyon érdekes sor, több is van, de a 96-odik tulajdonképpen törvényszerű, ahogy fogalmazom, mert azt írod, hogy a sötét oldalon végül senki nem győz, csak az egyik lassabban veszít el mindent, mint a másik. Hogy egy kicsit a Dunaszerdahelyi Magyar Mafia történetébe ezt kontextualizálnunk kell ezt a ténylegesen erős mondatot, akkor mit értezte ez alatt? Kell,
1: hogy maga a Dunaszerdahelyi Mafia háború, ami az 1999-es 10 csúcsosodott ki, az 97-ben indult, hát ennek a bünténynek a megrendelője Sátor Lajos igazából soha nem tudott legálisan visszatérni helyre, vagyis hát csak egy nagyon rövid időre, mivel 2000 augusztusától nemzetközi elfogadóparancs volt ellene érvényben, hát igazából nagyon sokáig húzta a szökést, 10 évig, ugye 2010-ben gyilkolták meg őt, saját barátait, legfőképpen főképpen ezt takarja ez, a, ez az idézet. Tehát hiába, hiába gyűjtel a sátor a livális bandát 99-ben, 2010-ig nem tudta élvezni azt, amit élvezni akart, tulajdonképpen évtizedes menekülésre kényszerült, annak olyan vége a klasszik ex-szoriknak szokott lenni.
0: Azt írod a, a könyvnek a végén forrási jellege hozzájárulsz az olvasóknak a tolagos rekonstrukciójához, mert hogy olvasottakhoz, hogy 98-ig 113 személy tűnt el a közben, És ami nagyon érdekes, a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség 2018-ban, 2018-ban és 2019-ben több mint egy éven keresztül napi 8 órában kutatott markológéppel a bűnszervezet titkos temető után. Hogyan alakult ki, hogyan történhetett meg az, hogy a Dunaszerdahelyi magyar maffia, hogy is mondjam, ilyen eszközökben is, és kivégzési módokban és eltüntetésekben nem ismer mennyiségi korlátokat, ha innen nézzük a magyarországi magyar maffia, akkor az MB 1 az MB 3 mal vagy a megyei első osztályuk. Hogyan alakult ki ennek az egész a genezise, hogy ez a bűnödőzői kör az ténylegesen való, ilyen illegális temetőket tart fent? Hát igen, mint egy ilyen kori ásadás az egész. Miért, miért lett ilyen vérengzés ez a történet?
1: Honnan is kezdjem kicsit távolról, bár lehet, hogy pontosítanék egy picit rajta, ugye 98-as hivatalos rendőrségi adott ez a 113 eltűnt személy, ez arra az időszakra, hát ugye a 90-es évekre vonatkozik, amikor még tulajdonképpen a kettő kéz a kézben járó Dunaszerdei bűnszervezet, a Sátor Lajos, illetve Sipos Milán féle birkózók és a pápai Tibor féle többiek, vagyis hát ez a ö, klán áldozatairól beszélünk itt, ez a 113 személytán, amikor 2016-ban, illetve 2017 újra holtestek után kezdett kutatni a rendőrség, akkor azok kizárólag már a sátorla és forduló utáni áldozatai voltak. Tehát ez a 113 eltűnt személyből igazából egyet e, sikerült e, megtalálni akkoriban. E, 112-ről továbbra sem tudjuk, hogy, hogy hol vannak, és hát nagyon nehéz is volna már előkeríteni őket, mivel e, a gyilkosait is e, halottak már a nagy valószínűséggel amikor a a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség 17-ben hullákat kezdett keresni, akkor azok már a, a sátorlajos forduló utáni áldozatai voltak. Itt is több tuta szeméről
0: beszélünk. Tehát ennyit így pontosításként. Miért tűnt el ennyi ember? Korszakokon átívelő dologról beszélünk. Az abszolút, abszolút. Erre a kérdésre röviden kéne válaszolnom. A csalóközű maffiának
1: a 90-es években olyannyira munkamódszerévé vált az emberek eltüntetése és likvidálása. Igazából egészen 2010-ig ez volt a bevett, most ugye mi- miért kellett eltüntetni ezeket az embereket? Viszont már tényleg a rendszerváltás utáni első években nyúlik vissza ez a történet. Zavarosban halászott nagyon-nagyon sok ember a rendszerváltást követően, amikor rászhatott. Ugye az egykori szocialista országokra ez a demokrácia, ez, ez Magyarországon és Szlovákiában is ugyanígy működött, csak. Más-más módszerek voltak. Rendkívül elterjedt a rendszerváltás után a számlacsalásos bűncselekmények például. Aminek a lényege nagyon egyszerű volt, párki kiválthatta magának a vállalkozói engedély, elmehetett az alkohol kereskedésbe a konzervgyárba, mosógépgyárba vásárolhatott vásárolhatottak bizonyos árut. Na most ezeknek az üzemeknek, vagy gyára, vagy nagykereskedelmi egységeknek a vezetői még a kommunizmushoz voltak hozzászokva, és eszükbe nem jutott volna, hogyha valaki elviszi tőlük az árut egy, egy számlával, amit két héten vagy egy hónapon belül meg kell téríteni, akkor eszükbe sem jutott volna
0: ezeknek a vezetőknek, hogy valaki nem fizeti ki ezt a pénzt. Ugye de, erről beszéltük az, az a... első, de az a fakturázási intézménye, ugye? Így van Igen, ami... Na, ugye faktúrá, hát állom,
1: a számla szlovákul az egy faktúra, és ez ugye faktúrázásként terjedt el nálunk, vagyis hát így ezt mindenki. Összeszedtek valamilyen szerencsétleneket, vagy csavargókat, vagy akár a saját barátaikat, balekokat, kiváltották a nevükre a vállalkozói engedélyt. Elküldték őket akármilyen gyárakba, nagykereskedésekbe, onnan elhozták az árut. Az árut persze aztán soha nem fizették ki. Odáig fajultak ezek a dolgok, hogy amikor a rendőrség már érdeklődni kezdett ezután a nem fizető személyek iránt akkor pedig a legegyszerűbb volt őket elra, eltenni lávaló, hát ezt rendben meg is cselekedt. A 13 t- személy a 90-es években ez, konkrétan ezeknek a faktúrázásoknak a következtében
2: a el. Itt, itt tényleges fantomizálásokról beszélünk, és ez csak azért nagyon fontos, mert ugye azon hallgatók számára, akik ugye nem látják a velem szembe lévő Vöcskei Balást, aki már egyébként egy kicsit föltűrte az ingóját, Pontosan azért, mert hogy nyilván a felétett kérdésében azonnal, vagy az exhumálás vonalán mozognak ezek a bűnözők, vagy egyáltalán miért nyúlnak azonnal az ásóhoz, hogy ez egy nagyon fontos, hogy ezek ilyen, Nálunk itt kis Magyarországon, ugye vagy etetős csalásként vagy a trodatbjegző sajlésekként jelennek meg, tehát adott esetben először egy-két kisebb mennyiségnél fizetnek, majd aztán megpattannak vele, és ugye a Vida Tamás kapcsán derül ki az, hogy 93-ban, amikor vizsgálati fogságba kerül, akkor ugye rengeteg szemigazolvány van nála, amire ő úgy próbál érvelni, mintha ő lenne maga tett bándé, hogy hát ő csak fölvet stopposokat, csak hát lényegében Lengyelországban, a szocialista időszakban, ahol pedig kiállítottak ilyen Topoló, illetve a stopoláshoz kapcsolódó igazolványokat még ott sem tudtak volna ennyit ki- kiállítani. Hogy miért van az, hogy itt a, a felvidéken azonnal az ember életre irányul, az a megoldás, hogy hogy elhallgattassák, illetve nem gondolják azt, hogy le le akarják őket maximum fizetni, vagy egyszerűen csak valahogy eltüntetni, tehát hogy van az, hogy azonnal a legdrasztikusabb módszerhez folyamodnak, ami én azt gondolom, hogy támunkra innen kis Magyarországról kicsit furcsának hat oda, ami egyébként nincs oly távol, de mégis oly közel, ahol te vagy, szóval, hogy valahol Dunaszerdahely az mégis miért más kulturálisan ebből a szempontból legalábbis a, a bűnözői szubkultúra vonatkozásában. Igen, rendkívül jól rátapintottál a null pontra. Említetted, hogy 93 őrizetben
1: vette a rendőrség Dita Tamást, aki tulajdonképpen ezeknek a gazdasági csalásoknak az értelmiszerzője volt, vagy hát az értelmiszerzőének tartják őt Dunaszerbe helyi környékén. Amikor őt 93-ban letartóztatták, akkor nála volt éppen három, tehát három legfontosabb strómanjának a személyes iratai. Na most kicsit gondolkodtam, mielőtt kimondtam ezt a stróma szót, úgyhogy kicsit
2: tisztába tenném ezt a, a dolgot még, hogy hiszem, hogy fehérlónak fehér tíftál, lónak, ezt a, mondjátok. Ezt mi, fe, ezt mi
1: fehér lónak, ezt, ezt a strómanokat mi fehér lónak hívjuk, és e, pontosan és, e, összefügg is ezzel a dologgal, mert ugye nagyon sokáig annak idején, mire ezeket a csalások, csalásokat a rendőrség elkezdte vizsgálni. Nagyon sokan, Ulafedelétől néhány kilométerrel lévő városban, nagymegyeren például a romák, ezek saját nevükre végezték ezeket a csalásokat. És egy-két évbe telt, amíg megkeresték őket a rendőrök, és végül el is lettek ítélve, le is kellett ülni a büntetést. És ekkor. Találták ki a, a romák, hogy huha, hát itt nem a fekete lóra kell tenni, tehát nem a sajátunkra, hanem a, hanem a fehér fehérre. és valami fehér lóat kell ö, találni. És azóta tulajdonképpen Szlovákiában nem csak a magyarok, hanem a szlovákok országszerte egyébként fehér, fehér lónak hívják strómanokat, és hát ez így a csalló közül eredeztethető. De hogy visszatérjek a kérdéshez, ugye 93-ban mi adomást letartóztatták. A rendőrök, nála voltak a három legfontosabb strómanjának, fehér lovának az iratai. Bizony ezek nem csak egyszerű szeszvásárláshoz, vagy, vagy mosógépvásárláshoz voltak köthetőek, hanem hát ezek már olajos, tehát olajat vásároltak ezeknek az embereknek a nevére. Aminek az olajnak bizonyos része, vagy, vagy, vagy nagyon nagy része, akár egyébként Magyarországon landolhatott később. Óriási büntetés fenyegette a Tamást. Ugye azt mondta, hogy fölvet valami stopposokat használták az autójába az irataikat, a személyigazolványaikat, stb. 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 Vita Tamással együtt a rendőrség elkezdte körözni a helyi birkózók vezetőjét is, vagy hát a legdominánsabb személy közülük sípos vilánt. Vidával így kéz a kézben testesítette meg hát a, a, a klasszikus maffiát. Ugye Vida volt, a, Vida volt az ész, a pénz, a gazdaság, és, és Sipos képviselte az erőt, az izmot. És amíg Vida őrizetben volt, Sipos pedig tökésben, addig egy-két hét alatt három fehér ló, ez örökre eltűnt. Igazából eltesz már pár éve a rendszerváltás óta, amikor szembesülniük kell kellett a Dunaszer, ennek a Dunasherdei bűnszervezetnek a, azzal, hogy nagyon súlyos következményei lehetnek ezeknek a fakturázós csalásoknak, sőt, hát a gazdasági észkombány tulajdonképpen olyan óvatlan volt, hogy a saját autójában tartotta ezeknek a, ezeknek a strómanoknak az iratait, ezért egyenesen össze lehetett kötni őt ezekkel a fakturázós bűncselekményekkel, úgyhogy drasztikus megoldást kell választani a bűnszervezetnek, nyom nélkül és örökre eltüntették ezt a három szemét, és valahova itt, valahol itt datálódik az, hogy, 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 hogy már, már később a, 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 a munkamódszerévé ennek a csoportnak gyors, hatékony megoldás volt, úgy, látsz, úgy látszik, vagy hát, hogyha visszatekintünk erre az egészre, akkor akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is tetszett nekik, szól, ez, a, ez a gyors és drasztikus, de nagyon egyszerű
0: és hatékony megoldás. Ugye, hogyha ennek viszont híre megy a, a, a bűnözői körül, vagy a Dunasztály Szerdahelyi magyar maffia ezzel a megoldással él, akkor azt gondolná az ember, hogy akkor eléggé tekintélyel bíró brigádról van szó. Ha ráhelyezzük a korabeli szlovákiai bűnözői térképre, akkor ez a brigád, ez mekkora erőt képviselt, milyen tiszteletet, hát hogy alvilági tiszteletet tudott magának kivívni, súlyos történetnek tekintették őket, vagy pedig egy ilyen zárványnak ezen a térképen? Igen, a Szerdahelynek... Nagyon különleges státusza volt eleinte,
1: mivel ugye egy nemzetiségileg teljesen más összetételű területről van szó, mint a Szlovákia többi része. Ugye itt a csalók beszélünk, mindenek előtt a Duna járásról, aminek mondjuk 81 között mozgott a lakosságszáma, és mai napig érvényes, hogy majd
0: Nem csalók közül beszélnek. Csalók közül,
1: igen, hát csalók a és a Dunaszerdehelyi és a Komáromi járás, tehát egy ilyen 100 ezer lakos, valamivel több mint 100 ezer lakos tartozik ide. Ez egy magyar terület tulajdonképpen. Központi hatalomnak a kommunizmus bukásával nem volt igazán nagy beleszólásait a dolgokba, ugye hát már lejártak azok az idők, amikor ki lehetett nevezni, a helyi pár akik itt, itt aztán mindent irányítottak, vagy amikor még elzöntették, hogy a helyi üzemeket, vagy gyárakat melyik káderek irányítsák. A rendszerváltás után ez a szerdahelyi régió ez egy önjáró régióvá kezdett válni, és nagyon nagy szerepet játszott aztán később abban, hogy, hogy mennyire becsülték meg a helyi bűnszervezetet a, a többi országos szervezetbűnözői csoport, mivel a járás a leggazdagabb járás volt uh, Szlovákiában a rendszerváltás hát, Tehát itt volt a bankszámlákon a, a legtöbb készpénz, ez, 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 ezek tények tehát még a 90-es évek elején még uh, közétették évente, hogy uh, hogy melyik takarékpénztárakban van a legtöbb pénz. Ez, ez a Szlovákiában a Dunaszerde hely volt, ez rendkívül jó tártalaj volt a Uh, mafianak, ugye mafiának hát ugye uh, lehetett zsarolni, védelmi pénzt kérni, mert, mert az embereknél volt uh, tőke. Ezekkel a faktúrázós csalásokkal csak még inkább beindították a, a szekeret, és a 90-es évek közepére pedig, pedig Miroslav Szíkora, aki hát ilyen országos mafia főnöknek uh, kiáltotta uh, ki magát, el is hívta a Duna uh, egy közös találkozóra, hogy uh, hogy kezet fogjanak az együttműködésre, tehát hogy ö, együtt erősebbek,
0: mintha mint, külön-külön mozognának. Igen. Innentől, innentől ö,
1: tulajdonképpen, és tudni kell, hogy ugye Miroslav nagyon szoros
0: kapcsolatban állt a ö, szlovák titkosszolgálattal, talán egy. Erről ö, mi nem beszéltünk az első ö, adásban, ö, erről talán egy, egy gondolatot még azért kellene élesítenünk. Hogyan jön össze az ő kapcsolata a szlovák titkosszolgálattal? Így
1: van. Öh, hát, talán a leg- hát ez egy egész öh, egy, egy, akár egy egész adásban ecsetelhetnénk azt, hogy, hogy, hogy a mecsirféle, tehát ugye Vladimir Mecsiarszéle hatalom hogyan használta és használta ki öh, annak idején a titkos szolgálatot. De nagyon egyszerű, hogy elég, hogyha csak egy esetet... Öh, öh, Említünk, és akkor abból a, a, a laikus hallgató is le tudja szűrni, hogy ö, hogyan működött annak idején a, 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 a hatalom és a titkos szolgálat viszonya. Ö, ugye Vladimir Mecsiár volt a ö, kormányfő, 90-es évek közepén vagyunk, ö, éppen kormányt alakított, és az államfő pedig az ő egykori párpársadát beosztottja, Mihály Kovács volt. Aki nem akart, ez nem
2: előre is elnézés, hogy egy-két nevet meg fogok említeni, de hát igazából az Persze nem az, nem, az államfő fő, fontos. Ő, államfő Mikhail Kovács volt, aki viszont nem volt hajlandó kinevezni a privatizációs miniszternek Vladimir a legközelebbi emberé,
1: Ivan Lexát. Igen. Na most, ez egy óriási konfliktus szült. Közöttük, mika Kovács, mintha hogyha, mint hogyha átállt volna a jó oldalra, és kezdte volna észrevenni azt, hogy mesiar bizony nem a helyes úton jár, és az egyetlen és elsődleges célja az az, hogy privatizációk során meggazdagodjon, mert 90-es években már a, a legnagyobb állami vállalatoknak a, a privatizációja tette kezdetét, és ez a konfliktus kettéjük között, hogy Kovács nem volt, hogy az államfő nem volt hajlandó kinevezni a privatizációs miniszternek a emberét, az egészen odáig fajult, hogy Mecsiar a titkosszolgálat főnökévé tette meg, ezt az Ivan Lexa nevű embert, akit előzőleg privatizációs miniszternek szánt. Az államfő és a kormánya annyira elmérgesedett, elrabolták, hogy a szolgálat tulajdonképpen elrabolta és euh, Ausztriába szállította az államfő Mikhal Kovács fiát, kisziabb Mikhail Kovácsot. Na most, mi volt ebbe a lényeg? Az volt a lényeg, Kovács fia, tehát az elnök fia szintén résztett bizonyos privatizációkban, és Németországban gazdasági csalás miatt elfogadó parancs volt érvényben ellene. És Mecsiar úgy gondolta, hogy úgy tudja megtörni az államfő Kovácsot leginkább, tehát hogy, hogy táncoljon Kovács, hogy Mecsiar fütyül, hogy elraboltatta a titkoszolgálattal a fiát, tehát ez fényes nappal történt Pozsony közelében, a srácot bevágták a, egy autóba, nagyon-nagyon-nagyon lejtatták, aztán bezárták egy kocsinak, a csomagtartó, egy kocsinak a csomagtartójába egy ausztriai városkában, és értesítették a rendőrséget, hogy, hogy egy keresett bűnöző van ennek a, az autónak a csomagtartójában. Most ugye nem jött, a, nem jött ki a lépés már csak azért sem, mert osztrák hatóságok úgy gondolták, hogy hát jogosan gondolták azt, hogy ifjabb Mikhail Kovács nem magától került Ausztriába, ezért nem adták ki Németországnak, ugye mecsianrék arra számították, hogy az osztrákok rögtön a egyáltalán Németországnak, de ez nem történt meg. Ifjabb Mikhail Kovács visszajöhetett Szlovákiába, az államfő pedig továbbra ezután sem lett, megy a rendere, hanem még inkább ellene fordult. És már nem fogok már túl sokat beszélni erről a, a sztoríról, csak az utolsó és legfontosabb mozzalatát szeretném egy kicsit ecsetelni, ami pedig az volt, hogy hát a rendőrség elkezdte vizsgálni ezt az emberrablást. Mégis az szolgálat hajtott végre egy ilyen dolgot, tehát az azért
2: egy mégis csak az országállam a fia, tehát... Így van, így van, elkerül, nagyon, nagyon súlyos ügynek nézett ki. Volt egy tanúja ennek az emberrablásnak, akit fegyveres
1: ofkárnak hívnak, egy a szolgálat megfigyelő csapatában dolgozó férfi aki ott volt abban a megfigyelő furgonban, amely végigkövette ennek, a, ennek az ember, ezt, az, ezt az egész emberrablást, és ő hajlandó volt tanúskodni. Na most neki külföldre kellett szöknie egy sokáig bújtát Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, és volt egy kapcsolattartója itthon, aki, aki egy ex-rendőr, egy ilyen fiatal ex-rendőr, Robert Remiás tár, és aztán egyszer csak Robert Remiás autója.
0: Hogy, hogy nem.
1: Fölrobbant és meghalt. Ez miatt a bűncsejláknél miatt senki az égvilágon nem lett azóta elítélve, és soha nem sikerült bíróságon bebizonyítani azt, hogy a titkosszolgálat tulajdonképpen egy gyilkosságot rendelt meg a mafiától. Kész tényként kezeli mindenki Szlovákiában, hogy a remiás gyilkosság, tehát ennek a, az emberrablás tanuljának a helyi kapcsolattartójának a meggyilkolása, a tulajdonképpen a politikai hatalom megrendelésére történt. Tehát ezen a, ezen, a, ezen a pillanat tökéletesen lehet szemléltetni a titkosszolgálat és a mecsjárféle hatalom viszonyát, és talán annyit még hozzátennék, ez lehet, hogy a magyar hallgatóknak ismerősen hangzik József Rohács neve. Szintén nem volt eltélve ezért a bűncselekményért, de van kezelve, hogy a remiás gyilkosságot, tehát a, kocsian, Igen. a férfi kocsijának fölroppantását
0: követt. Pont erről, Tamással egy másik helyen beszéltünk a Amit egy picit a Amit a szerep a talán nyilván nem, nem, nem lehetett tárgyal de most ezért jó, hogy beszélgetünk és megkérdezhetjük, hogy a szlovákiai magyar politika, az hogy állt ehhez az egész lunaszerdahai e, magyar maffiához. Szóval azt kell gondolnunk, hogy valamit erről nyilvánosan gondolniuk kellett erről a történetről. Nem utolsóban azért, mert pontosan mondtad, hogy ez egy jól körülhatárolható magyarok alatt a településről beszélünk, vagy, 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 vagy körzetről beszélünk, járásról beszélünk. Ja. Ennek következzen a magyarországi, szlovákiai magyar politikának ott dolga van egy ilyen helyzettel. Nem mutassam, hogy évtizedekről beszélünk. Igen.
1: Ö, hát, ö... Az, az igazság, hogy 94-ben jelentek meg a szlovákiai magyar sajtóban utoljára bizonyos oknyomozó
0: cikkek, amik a Dunaszerdei maffia tevékenységével foglalkoztak. Bocsánat, hogy és... megakasszalak, ezzel erős állítást tette, hogy, mert ugye ezzel azt mondod, hogy el is tűntek utána és akkor ezzel emögött valamit kell fejt, sejtenünk? Igen. Vagy nem írtak helyesebben inkább? Na.
1: Ő, nem tudom, nem, nem tudok ezzel kapcsolatban konkrétumot mondani, hanem tényleg csak a, a visszaemlékezők hangulatából tudom megítélni azt, hogy akkorra már egyszerűen olyannyira félelmetessé vált a légköré. Mindenki rettegett ezektől az emberektől, mert már annyira nyilvánvaló volt a 90-es évek közepén, hogy ő, ezek ellen a mafiózók ellen ezt, ezt egyszerűen senki nem képes semmit csinálni, hanem egyszerűen az ő kezükben a a hatalom, hogy valamiért ezek ezek az oknyomozó cikkek a szlovákiai magyar sajtóból eltűntek. És ami a a politikusokat illeti, hát a 90-es évek második felében ráadásul Ugár Bélának, aki egy egy igazi politikai matuzsállam a szlovákiai magyar politikában, ugye ő a rendszerváltástól egészen napjainkig, ugye most maradt ki a szlovák parlamentből a Híd nevű szlovák-magyar vegyes pártjával, de, de 30 évig jelen volt a, a szlovák politikában a szlovákiai magyarként, egyszer például az ő udvara előtt robbant egy
2: kézigrána. Hát illetve volt fél fél. olyan pártársa, aki együttműködött egyébként Sátor Lajossal is, tehát hogy meg nyilván amit te mondasz az a ugye rende van a Meksiár időszaknak a kellős közepében. Igen. Úgyhogy igen, nagyon,
1: nagyon furcsa ez a helyzet, de egyszerűen a politikának 98-ig, tehát amíg, amíg Vladimir Mecsiar volt a hatalomban, ellenzékből, ellenzékből semmit nem lehetett tenni. Tehát tudni kell, hogy a szlovákiai magyar pártok, vagy most konkrétan az akkori magyar koalíció pártja, ez 98-ig nem volt hatalomban. Tehát itt az országot Vladimir Meciar és szövetségesei irányították, és az az igazság, hogy pattoghatott aztán itt akárki az ellenzékből. Sokszor nagyon sok sajtó megjelenés volt ezzel kapcsolatban. Maga Bugár Béla is hangosan kimerte mondani azt, hogy a, a Szerbei asszia dobott gránátot az udvarára, és hogy, és hogy rettenetes a közhangulata a csalló közben, de igazából politikusként 98-ig semmit nem tudott tenni, ahogy a lokális önkormányzati politikusoknak sem volt túl sok választási
0: lehetőség. Most olvasva a könyvedet és hallgatom most téged, az az a lámpa is felgyúl a a fejembe, ami azt mondatja velem, hogy a Dunaszerdai magyar maffia az a szlovák állam támogatásával, de legalábbis legitimitásával működött. Amennyiben? Hiszen, ugye említette, hogy szikorát összekapcsolódott ugye a titkosszolgálat, a titkosszolgálat bizonyos maga az állam. Nincs olyan tevékenység a dunaszerdai Magyar Maffiának, ami az állam szintjén ne lenne tudás és ne lenne megoldható, ha és amennyiben akarja, er, akarják a bűnödező szervek. És itt csak az a fontos, hogy a könyvednek visszatérő elemei a, a beépített téglák, vagy ugye a rendőri áll, állományban átállóknak a problematikája, vagy éppensége szerepe. Igazából, hogyha
1: valahogy egyszerűen kéne megfogalmazni ezt a dolgot, akkor itt valahol ott lehet elásva a titka ennek az egésznek, hogy miért nőhetett a Duna a helyi szervezetbűnözés olyanná, amilyen lett. Az egyrészt minden, mindenhol ott kell keresni, hogy hogy uh, a idején, amikor most gondoljunk bele abban a helyzetben, amikor a titkos szolgálat pedig föl, hogy egy, egy gyilkosságot rendel meg a mafiától a 90-es évek közepén, akkor uh, ebből a dílből aztán hogy akar kiszállni a politika? Tehát innentől, innentől nincs visszaút, mert innentől a, a másik oldal egyszerűen olyan információk birtokában van, most gondolok itt a mafiára, hogyha aztán a titkosszolgált vagy a hatalom elengedné ezeknek a bűnözőknek a kezét, akkor, an, akkor annak rettenetes következményei volnának a, a politikusokra nézve. Ez, ez volt mindenképpen az egyik, de hát ez országos viszonylatban is jelentős volt, tehát ez nem csak a duna régióra volt érvényes, ez inkább azt magyarázza, hogy, hogy a a szlovákiai szervezetbűnözés miért épülhetett ki olyan brutálisá, amilyen volt. És aztán Duna helyén pedig ott volt az a faktor, hogy ez az ország leggazdagabb régiója volt, kétségkívül. Kétség a másik pedig az, hogy, egy, egy, a, hogy ez egy magyar nemzetiség által lakott terület, ahol kiválóan el lehetett bújni a e, nyelz mögé. Nem volt megfeltétlenül a többségi társadalomnak a, az érdeklődése, és egy ilyen zárt közösség pedig, pedig sokkal nehezebben tud esetleg segítséget kérni, mert hát ugye a segítséget a, a politikától vagy a többségi nemzettől kéne kérni, aki, aki viszont egyszerűen el van tőle fordulva, most még itt nem eseteltük, meg ne is eseteljük inkább ezeket a nemzetiségi konfliktusokat, amit a, a, a meccsi kormányzás hított de egyszerűen több, tehát egy ilyen nagyon sok faktorból tevődött össze az, hogy a Dunaszerzahelyi szervezetbűnözés rendkívül zálissá, és hát egy országosan egy, egyébként nagyon elismerté
2: vál. Ez egy bizonyos értelemben egyrészt a határhelyzetből is fakad, illetve nyilván, amit te magad is mondasz, az, hogy nem lehetett egyébként a meccsiárnak a privatizációs minisztere, az Ivan Lexa, azzal, hogy ő a titkosszolgálat vezetője lesz, azzal az Obega hadművelet, illetve a Kelet hadművelet, és minden más olyan tevékenység, ami egyébként a mecsjári, szlovákiának, mert ugye hiszen eredetileg ugye csehszlovákiaként jönnek létre, és lényegében ő már mint meccsjár, államalakító vagy államalapítóként jön és jelenik meg ugye 93-ban. Az a tevékenység, ami jelen van, az egyrészt nyilván facilitálja is ezt a Dunaszerdahelyi mafiát, de akkor amikor jön helyett a Mikulás Zurinda, akinek mégiscsak le kell borotválnia a bajszát, hiszen több szavazatot kap például ugye a, a ebben, az, jó, ebben az értelemben a, mégiscsak a, a, az az ellenzékiség, az a meccsiári rendszer, amit egyébként meg akarnak haladni, azzal együtt a, a 90-es évek végétől talán esetleg jön egy más generáció, jön egy más tevékenységi forma, vagy az, amit most például mondtál a, a Bugár Béla kapcsán, hogy politikai matuzsálem, az az, hogy mondjuk a Csörgő Judit együttműködött a Sátor Lajossal, az azt jelképezi, hogy Hiába haladták meg a mecsiári rendszert, a Dunaszerdahelyi maffia pontosan azért, mert egy határváros, egy határ régió nem alakul át, és nem transformálódik, nem változik meg, ugyanazokat a metódusokat hajtja végre, amit a 90-es évek elején.
1: Igazából amikor az általában is említett Csörgő Judit élettársa volt már 2005 tán tehát amikor belépett lépett a Híd nevű pártjába, ami 2009-ben alakult, akkor, akkor Sátor Lajos egyébként már, már halott volt, és hát óriási, óriási idősávot ő, fedünk most le, tehát ahonnan 98-ból indítottad a, a, a
2: kérdést. Ugye, Igen, mert hogy változott-e Zurinda valami, valami volna, egyébként a meccsiári rendszert követően? Tehát a Mikolaj Zurinda, illetve az az követő
1: Ciccón? Persze.
2: Uh-huh. Ő,
0: csak a szerdahelyi mafiak kapcsán. Ugye azt mondja a Tamásnál, hogy a makrószinten változás vannak változások. Sorban. Talán arra irányult a kérdés, hogyha hogy, hogy jól értem, hogy azt kérdezik. Így van, hogy a makroszinten vál, vannak változások a politikai osztályban és a szervek viszonyát illetően, de mikroszinten dolgok nem nagyon változnak. Nyilván a szereplők igen, de az elkövetési de szóval módon változók, a beágyazottságok és, változók és változók minden más. hogyan. Sok minden
1: változott. Tehát 98-tól mondhatjuk azt, hogy minden más lesz. Ugye egyrészt vegyük a politikai vonalat. A jár, ugye formati a jogállamot, ez egy, ez egy nem létező fogalom, le, akkor amikor már akkor, amikor Zurindának átadta ugye a kormányba, politikai célként pedig mindenképpen azt kellett kitűznie a hatalomra kerülő jobboldalnak vagyis Zulindájéknak, hogy az országot be kell vezetni az Európai Unióba a NATO tagjává kell válni. Ezek a célkitűzések, ezek hatalmas változásokat vontak maguk után. Törvényeket kellett módosítani, törvénykönyvet kellett módosítani, eljárási rendeket kellett módosítani, és most csak, a, csak az igazságszolgáltatásról beszélek, de, de ez rengeteg más szérában is így történt, átláthatóbbá kellett tenni az állami szerveket, gazdálkodásukat, stb. 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 és még sorolhatnám a dolgot. Olyan szempontból is történt változás, hogy Dunaszerbehely szempontjából pedig ez egy egészen kulcsfontosságú változás volt, hogy igazából most nem a, nem a mi emberünket, tehát a idézőjeles idézőjeles meccsiari értelemben vett mi emberünket kellett valahova odaültetni, hogy hogy majd mindent a szőnyeg alá söpörjön, és majd ő lesz a rendőrfőnök, ő lesz a járásügyész, ő lesz a helyi bíróság elnöke, és akkor mindent el tudunk intézni, minden rendben lesz. A Gulintaféle hatalom lehetőséget adott arra, hogy valóban kompetens és tenni akaró emberek kerüljenek országszerte irányító pozícióba. Dunaszert egyébként nem feltétlenül ez volt a cél, mert Dunaszert helyen egyébként, tehát ugye nyilván, amikor Mecséor megbukott 98-ban, leváltották a legtöbb rendőrfőnöket az országban. Nyilván, hogy mindenhova kompetens és tenni akaró embereket akartak ö, tenni. Dunaszerzahely ilyen szempontból azért volt különleges, senki nem mert járási rendőrfőnökké válni a városban. Se helyiek, se az ország más részéből érkező személyek. És például itt került pozícióba ö, Jaroslav Pisiak, aki járási rendőrkapitány lett, majd ö, Később a, de nem akarok annyira előre futni a tízes gyilkosságot követően, aztán országos rendőr főkapitány helyettes, majd 2010-ben egyébként országos rendőr is vált. Tehát ilyen szervezeti szempontból is nagyon fontos változások következtek be. Amit említetek az, hogy hogy... hogy Makroszinten látni, de mikroszinten annyira nem a változást, vagy esetleg fordítva. Igazából a módszerek változtak, finomottak, tehát hogyha most, most példát akarnék mondani erre, akkor már nem a faktúrázós csalások voltak a, volt a fő profilja, aztán 2000-es évektől a maffiának szépen lassan eltűntek a védelmi pénzek. Ugye már nem voltak privatizációk, se nagy, se kis privatizáció, tehát nem lehetett... Megfélemlíteni a licitálókat, hogy aztán áron alul a kiválasztott ember szerezze meg a lángos vagy az újságárost vagy a félgyárat. Ezek mind eltűntek, ugye ezek, ezek már akkor a, a múlt év voltak ezek a dolgok, és szépen lassan a, a ezeknek az oldal- Ugye már nem volt olajozás, hát ugye a legfontosabbat ö, ö, és természetesen említsem, ami hát ugye az olajozás már Magyarországon is az alfája és az omegája volt a, a szervezett bűnözésnek. Valójában a 99-es Dunaszerbe 10 gyilkosság is történt, hogy Sátor Lajos miután összeveszett Pápai Tiborral és két évig önkéntes számüzetésben Magyarországon élt, hogy visszatérhessen Dunaszerbe helyre és áttehesse az olajozás feletti kontrollt ami aztán tegyük hozzá, igazából soha nem sikerült neki, és a 2000-es években már inkább az álfa csalások, fiktív alakon történő álfa visszaigénylések, bérgyilkosságok, biztosítási csalások, zsarolások, a hitelcsalások váltak, és hát természetesen klasszikus dolgok, mint kábítószer forgalmazás, vagy termesztés, esetleg illegális cigarettagyártás.
0: Ezek a dolgok tartoztak, később szervezetbűnözés fő főprofélják. Ugye valamiért azért azt kell gondolnom, hogy bár makroszinten új politikusok és új rendőri vezetők jönnek, és megvan az ambíció annak érdekében, hogy lefejezzék a mafiát, azért azt gondolom, hogy ezek az ambíciók azért könnyen falakba ütköztek. Megengeded azt, hogyha első nem tudom azt elhinni, hogy könnyen ezek a struktúrák, vagy meg akartak változni, ezt mondjuk ne az állam legitimitálásával tették még a változásnak a lehetőségét is. Csak azért adódik, mert így azt, ugye, utolsóként azt Kérdezném, hogyan él ma a Dunaszerdahelyi magyar maffia az emlékezetben, ott lokálisan. Egyrészt Magyarország nyilvánosságában más miatt jön be mostanában Dunaszerdahely ugye leginkább a leginkább labdarúgás évén, és azért azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen béke szigete, és akkor ott nagyon sok romanticizmus, meg ellenromanticizmus meg tud jelenni. De bennünket az érdekel, hogy ennek a sok évtizedes történetnek azért kell, hogy valamilyen értelemben. Hát, ha nem is szociális ágensé váljon, hogy van ennek erős emlékezete, az kétségkívül így van, a szervezetnek a további élése. Még visszatérnék erre a kommenthez, amit fűszélve vádatom
1: elmondottakhoz, teljesen elfogadom. Természetesen nem, a változások nem működnek csettintése sehol. Hadd tegyem hozzá, hogy kedden vagy szemben, nálunk 13 bírót vetteztető a rendőrség, köztük a legfelsőbb bíróság megbízott elnöknőjét is. Tegnap az Alkotmánybíróságon tárgyalták, hogy hányukat lehet, lehet előzetes letartóztatásba helyezni. 13-ból bírónál fogadta el a, a vizsgált fogságot az Alkotmánybíróság. Most fog majd a hétvége folyamán elbőlni, hogy ezek a bírók valóban elmennek-e a lombes letartóztatásba, kerülnek-e.
2: Minden a, bele, a belekérdezése, vagy az én belekérdezésem, az ugye az, a szegélyé botránytól egészen addig terjed egyébként, hogy ugye záhonyban mindig el lehet vinni annyi navost egyébként, ami, amennyit nem szégyez. Tehát hogy. Nyilván egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az olajozás kapcsán az ugye egyébként akkor még nem tőkeerős politikai pártoknak a a megfinanszírozásáról szól, tehát hogyha ez egyébként már megtörténik, akkor igazából nyilván átalakul, és az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e emlékezetéről beszélni a Dunaszerdahelyi maffiának, vagy ma is van Dunaszerdahelyi mafia, csak mi ilyen elemzők még mindig a múltban élünk.
1: Szerettem volna fűzni azt, hogy, hogy valóban ezeknek a 90-es és 2000-es éveknek mennyire isszuk még a mai napig is a, a levét, és mennyire, mennyire nehéz kigyógyulni ebből az egészből. Ezzel csak ezt akartam szemléltetni, de elnézést, hogy elpanyarodott a témától. A Sátom Vajosféle bűnszervezet legtöbb tagja igazából ma már elicélt börtönbüntetésüket Igen. tölti, az, hogy hogyan emlékednek vissza rájuk, az egészen különböző. Ugye már hogyha csak arra gondolunk, hogy például a szerdei Fontán a étteremben van
0: egy picik emléktárban. Épp ezzel az az zártuk írva. az első részt, igen. Sajátos, <gül> sajátos, sajátos emlékezett politika. Egy emlékezett Mondjuk ki, hogy 99. március
1: 25-én ember életréztetett tisztelet emléküknek, tehát ebből is lehet következtetni arra, hogy nem mindenki ápol ilyen negatív képet a dolgozat hely szervezet mint a amit a valóság utat. Talán ez a brutalitás, ez, ez a működés, aminél minden problémára gyilkosság volt a megoldás, és nem feltétlenül csak a bűnszervezet feje, hanem, a, hanem az emberei is szert alkalmazták, ezt szokták meg, erre voltak beoltva. Ez ha már eltűnőben volna. Reméljük, hogy soha nem is tér vissza. Bűnszervezetek a klasszikus, pápai fél, sátorféletiák, tiák vezetői ma már vagy halottak, vagy börtönben vannak. Akik nincsenek börtönben, azok remélhetőleg hamarosan Börtönbe, börtönbe kerülnek, vagy pedig nem fognak börtönbe kerülni, mert együttműködő vádlottakról van szó, tehát bűnözői csoportok egykori tagjairól, akik te ismerő vallomást tettek, illetve illetve a nagyobb halakat. Ez a klasszikus szervezet bűnöző elszűnőben van, viszont hát az élet nem áll meg, azt hiszem, hogy még mindig nincsen vége az áfacsalások korának, és ahogy Magyarországon úgy, úgy, Szlovákiában is van mit tenni ezzel kapcsolatban, mert úgy néz ki a helyzet hogy regionális kis királyok ki a uh-huh. földből, és ez elég kellemetlennek tűnik, és néha már olyan méreteket ölt, hogy az ember elgondolkozik. Tehát valóban elgondolkozik azon, hogy fuha, mikor történik már valami.
0: Így úgy tűnik, hogy nemzetállamok bizonyosítan bezárkóznak, akkor közben a bűnözők meg internacionalizálódnak, nem volt ez másképp. kép
2: visszafelé olvassák El kell mondani a hallgatókedvét, hogy
0: baragdávid azt széjesen találkoztuk volna személyesen, és csak a koronavírus, hogy a a dolognak, és az utazásnak és a mobilitásnak akadályát kép. Hogy van, valami... egyébként pont azt csináltuk, amit egyébként
2: ezen áfázós ö, nagy cégek is egyébként akár egymilliárdos vonalon, hogy hát látszólag egyik országban a másikba átmegyünk, de valójában egyébként ez csak papíron történik, itt csak hangban történt, de mi nagyon örültünk egyébként, hogy hallhatunk, főleg egyébként a Balázs, amikor ilyen hozzászólásokat
0: teszek. Ámbar papíron, papíron is egyébként, mert hogy ajánljuk a hallgatóknak az elásott igazság című könyvedet. Balad Dáviddal beszélgető köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a meghívás. És ez, ez volt a Tango és kes adása, legközelebb speciális. De hamarosan Újra. Egy olyan új témával,
2: ami valójában Mi már akár. tudjuk, sziasztok. Így van, sziasztok.